1: Wer schlank sein will, muss einfach nur mehr Sport machen und so mehr Kalorien verbrennen. Das ist ein Mythos. Ich gehe ein- bis zweimal die Woche ins Fitnessstudio. Mehr um fit zu bleiben, als um abzunehmen. Trotzdem achte ich auf den Kalorienverbrauch, den mir der Cross-Trainer auf dem Bildschirm anzeigt. Nach 20 Minuten sind das normalerweise 250 Kilokalorien. Das ist immerhin fast eine halbe Tafel Schokolade, die ich mir zusätzlich gönnen kann. Leider kann ich die Rechnung aber so nicht machen. Denn der Stoffwechsel ist kein Kassenzettel, bei dem die Summe der Einzelposten den Endbetrag ergibt. Durch die Weiterentwicklung der Messmethoden hat sich die Stoffwechselforschung in den letzten Jahren immer mehr aus den Laboren in den Alltag der Menschen verlagert. Mit überraschenden Ergebnissen. Auch fürs Abnehmen. Wer
2: kriegt die Kalorien? Stoffwechselmythen im Faktencheck. Von Sophia
1: Wagner. Beim Begriff Stoffwechsel denken die meisten Menschen an die Verdauung. Eigentlich bezeichnet er aber die gesamte Zellaktivität im Körper. Alles, was Energie verbraucht. Herzschlag, Immunaktivität, Denken und natürlich Bewegung. Um mehr darüber zu erfahren, wo die Kalorien im Körper eigentlich hingehen, bin ich zu Guy Plasky gefahren. Er arbeitet an der School of Nutrition and Translational Research in Metabolism, einem großen Zentrum für angewandte Stoffwechselforschung bei Menschen, an der Universität Maastricht. Hi. Hello. Nice
3: Welcome.
1: Orange Is right? Plaski ist freundlich, ein bisschen hibbelig und spielt während unseres Gesprächs immer wieder mit seinem Kugelschreiber. Das ist das Quietschen, das man zwischendurch manchmal hört. Er hat mir angeboten, meinen täglichen Energieverbrauch zu bestimmen. Ich habe das aber natürlich auch schon selbst gemacht: im Internet, bei meiner Krankenkasse. Und die kommt auf 1.800 Kilokalorien. 1800. 1800. Don't it. Viele kennen wahrscheinlich die 2.000 Kilokalorien, die als Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen auf vielen Lebensmittelverpackungen stehen. Für die meisten Menschen ist das aber zu wenig. Moderne Messergebnisse setzen den durchschnittlichen Kalorienbedarf eher bei 2.500 Kalorien an. Mit 1800 Kilokalorien Gesamtbedarf würde ich also ziemlich unter dem Durchschnitt liegen. Der Wert sei bei einem normalen Alltag kaum plausibel, sagt Plaski.
3: Oh, okay.
1: Den größten Teil unseres täglichen Energiebudgets geben wir für den Grundumsatz aus. Das ist die Energie, die der Körper in 24 Stunden verbraucht, um alle überlebenswichtigen Funktionen am Laufen zu halten. Und zwar in Ruhe, also ohne Bewegung.
3: That's the biggest part of your total energy expenditure.
1: Bei Menschen mit Bürojob macht diese Grundlast im Schnitt schon 70 Prozent des gesamten Energiebedarfs aus. Wie viel Kalorien man persönlich braucht, hängt mit Gewicht und Größe zusammen. Je größer, desto mehr Körperzellen, die versorgt werden wollen, desto höher der Energiebedarf. Aber es gibt eine Einschränkung. Wichtig ist nur die fettfreie Masse. Das ist der Körper minus das Fettgewebe. Fett wird abgezogen, weil Fettzellen nicht sehr aktiv sind, also kaum Energie verbrauchen. Theoretisch haben Menschen, die die gleiche fettfreie Masse haben, auch den gleichen Grundumsatz.
4: Wenn man die Körperzusammensetzung
0: berücksichtigt, verringert sich die Varianz natürlich ziemlich stark. Aber tatsächlich sind es immer noch etwa plus oder minus 10 Prozent, also ungefähr 250 Kilokalorien.
1: John Speakman arbeitet an der Universität Aberdeen und am Shenzhen Institute of Advanced Technology. Dort erforscht er die Ursachen von starkem Übergewicht in unserer heutigen Gesellschaft. Woher die individuellen Unterschiede in der Höhe des Grundumsatzes kommen, weiß man nicht genau was auch daran liegt, dass man nur von ungefähr 60 bis 70 Prozent der hier verbrauchten Energie wirklich weiß, wofür sie eingesetzt wird. 2022 hat John Speakman sich in einer Studie sehr schlanke Menschen angeschaut, mit einem BMI unter
4: 18,5. So Deren
1: Grundverbrauch fiel höher aus – als er aufgrund ihres Gewichts erwartet hätte.
4: Es schien damit zusammenzuhängen,
0: dass sie etwas mehr Schilddrüsenhormone hatten. Der Anstieg ihrer Stoffwechselrate hat mit den erhöhten Schilddrüsenwerten korreliert.
1: Die Schilddrüsenwerte waren nicht krankhaft erhöht, sondern lagen nur etwas über dem Durchschnitt. Individuell unterschiedliche Hormonlevel könnten also ein Grund sein, Wieso Menschen mit gleicher fettfreier Masse einen unterschiedlich hohen Grundumsatz haben. Auch die Größe bestimmter Organe könnte eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn jemand eine ungewöhnlich große Leber hat. Deren Zellen verbrauchen besonders viel Energie, meint Guy Plasky. Weder er noch Speakman wollen aber die Begriffe guter oder schlechter Stoffwechsel
3: verwenden. And we don't know everything, obviously.
1: Die einzige Möglichkeit, wirklich zu wissen, wie viel der Körper in Ruhe verbraucht, ist eine Stoffwechselmessung. An der Universität Maastricht gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Eine davon sind Atemkammern. Guy Plaskis Doktorand Wouter Bayens bringt mich hin.
3: So, these are our respiration chambers. So, this is all indirect So, it's all based on gas exchange.
1: Die Kammern funktionieren über indirekte Kalorimetrie. Dabei wird gemessen, wie viel Sauerstoff eine Person verbraucht und wie viel CO2 sie produziert. Mithilfe dieser Werte kann dann der Energieverbrauch berechnet werden. Das funktioniert, weil der Körper Sauerstoff braucht, um Eiweiße, Fette und Zucker aufzuspalten. Als Nebenprodukte entstehen dabei Wärme, Wasser und CO2. Die Atemkammern sind kleine Container, die wie die großen Kühlräume aussehen, die es in Restaurants gibt. Von innen sind sie aber halbwegs gemütlich. Es gibt ein Bett, einen Schreibtisch, einen Fernseher. Außerdem sind sie luftdicht. Ist die Tür zu, kann man genau messen, wie die Anwesenheit einer Person das Verhältnis von Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid im Raum verändert und darüber ermitteln, wie viel Kalorien sie verbraucht. Wouter so no, like really
3: yeah,
1: Bayern sammelt Datenpunkte für eine Studie. An der kann ich teilnehmen. Er will einen Algorithmus entwickeln, mit dem man den täglichen Energieverbrauch nur mit einem Beschleunigungssensor zuverlässig ermitteln kann, so wie die, die in Fitnessarmbändern oder Smartwatches stecken. Natürlich gibt es bereits Apps, die das können. Auf die kann man sich aktuell aber nicht verlassen. Forschende haben Menschen mit Fitnessarmband in Atemkammern gesteckt und dabei teilweise ziemlich hohe Abweichungen von den Angaben in den Apps gemessen, meint Walter Bayens. Am nächsten Morgen komme ich um 8 ins Labor, ohne Frühstück. Als erstes werde ich mit einer Reihe von Sensoren beklebt.
3: Ja.
1: Nachdem das abgeschlossen ist, uh, bin ich bereit für die Kammer.
3: Der if
1: Der Versuch wird ungefähr acht Stunden dauern und aus verschiedenen Aktivitäten bestehen.
3: Okay. Be right cool.
1: Als erstes wird der Grundumsatz gemessen. Dafür muss ich 45 Minuten ruhig auf dem Bett liegen, aber nicht einschlafen. Nachdem das geschafft ist, bekomme ich durch eine Luftschleuse Frühstück. Zwei Brote. Eins mit Marmelade, eins mit Käse. Kein Kaffee. Dann gehen die Aufgaben los, die ich jeweils 15 Minuten mache. Als erstes stehend am Laptop arbeiten, dann sitzend. Dann mit Kerblech und Putzlappen Staub beseitigen. Danach kommen zwei Sportsessions. Um genug Platz zu haben, muss ich das Bett hochklappen. Einmal Workout mit Videoanleitung. Und einmal Step Aerobic zu frei gewählter Musik. Dann darf ich 15 Minuten im Sitzen lesen, dann 15 Minuten im Liegen fernsehen. Dafür klappe ich das Bett wieder runter. Zum Mittag gibt es die gleichen Brote wie zum Frühstück. Danach folgt der letzte Teil des Experiments: 48 Minuten auf dem Laufband bei sich steigernder Geschwindigkeit. Dann darf ich endlich wieder aus der Kammer raus. Wouter Bayerns fragt mich, ob ich für eine 24-Stunden-Messung wiederkomme. Do you get food then? Yeah, yeah, yeah. Bis ich die Ergebnisse kriege, dauert es einen Monat. Dann kommt eine E-Mail. Mein Grundumsatz liegt bei 1149 Kilokalorien. Die Ergebnisse liegen im normalen Rahmen, meint Guy Plaski. Aber sie sind immerhin so niedrig, dass sie die Werte zweimal nachgerechnet haben.
0: Es ist immer eine Überraschung, wenn man denkt, dass man eine hohe Stoffwechselrate hat. Und dann stellt sich heraus, dass man einen niedrigen Stoffwechsel hat. Ich habe auch eine niedrige Stoffwechselrate für meine Größe und Körperzusammensetzung. Es ist einfach individuelle Variabilität.
1: Maßgeblich steigern kann ich meinen gefühlt schlechten Grundumsatz leider nicht, zumindest nicht ohne negative Folgen für meine Gesundheit befürchten zu müssen. Es gibt ein paar Lebensmittel, bei denen in einzelnen Studien eine leicht stoffwechselsteigernde Wirkung nachgewiesen wurde. Chilis zum Beispiel. Und grüner
3: Tee.
1: Die Steigerung, die man sich hier versprechen kann, ist minimal. Und die Studienlage ist insgesamt nicht eindeutig. Ein Faktor, dem tatsächlich eine stoffwechselanregende Wirkung zugeschrieben wird, ist Kälte. Wouter von Marken-Lichtenbelt, der ebenfalls an der Universität Maastricht arbeitet, hat vor einigen Jahren gezeigt, dass Erwachsene über sogenanntes braunes Fett verfügen. Das sind spezielle Fettzellen, die Wärme produzieren können, und zwar ohne, dass wir dabei zittern. Wer sich öfter in Räumen aufhält, die leicht unter der Wohlfühltemperatur liegen, hat mehr braunes Fett und einen höheren Energieumsatz. Weder Guy noch Wouter von Marken Lichtenbelt glauben jedoch, dass der erhöhte Energieumsatz durch Frieren Menschen beim Abnehmen helfen kann. Die beste Möglichkeit, den täglichen Gesamtbedarf an Energie zu beeinflussen, ist laut Guy der Aktivitätsumsatz. Der macht im Schnitt immerhin 30% unseres täglichen Energieverbrauchs aus. In der Atemkammer wurde auch die Energie gemessen, die ich während der verschiedenen Aktivitäten verbraucht habe. Insgesamt 588 Kilokalorien. Leider lässt sich daraus aber nicht viel über meinen durchschnittlichen Aktivitätsumsatz sagen. Denn der Aufenthalt in der Atemkammer war nicht repräsentativ für meinen normalen Tagesablauf. Doch selbst wenn es so wäre, könnte ich die 588 Kilokalorien nicht einfach so zu meinen 1145 Kilokalorien Grundumsatz addieren. Denn so funktioniert der Stoffwechsel nicht. Auch wenn man das lange dachte. Hinweise darauf gibt es spätestens seit 2015, als der Anthropologe Hermann Ponzer in einer Studie zeigte, dass der tägliche Kalorienbedarf von Menschen aus dem Volk der Hadza in Tansania ziemlich ähnlich dem eines Westlers mit Bürojob ist. Die Hadza sind traditionell Jäger und Sammlerinnen und leben teilweise auch noch so. Ihre kleinen Camps liegen an den Ufern des eyasi sees in der Savanne im Norden von Tansania. Herman Ponza beschreibt die Hadza in seinem Buch Burn, the Misunderstood Science of Metabolism, als ein großzügiges, einfallsreiches und knallhartes Volk. Menschen, die Löwen ihre Beute klauen, weil sie wissen, Überleben heißt mehr Kalorien aufzunehmen, als man beim Beschaffen der Nahrung verbraucht. Die Hadza betreiben keine Landwirtschaft, halten keine Tiere und haben keine modernen Maschinen. Sie graben nach Wurzeln, jagen, sammeln Honig und Holz und tun dabei viele Schritte mehr als Menschen, die hauptsächlich am Computer arbeiten und Essen im Supermarkt einkaufen. Dennoch lag der tägliche Kalorienverbrauch bei Hadza Frauen im Schnitt nur bei 1877 Kilokalorien und bei Hadza Männern bei 2649 Kilokalorien. Ponza vermutete, dass der Körper des Menschen sich evolutionär daran angepasst hat, möglichst sparsam mit Energie umzugehen und dass ein höherer Bedarf an Bewegungsenergie durch Energieeinsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden kann. Eine Studie aus dem Jahr 2021, die John Speakman zusammen mit Ponsa durchgeführt hat, bestätigt das. Demnach werden im Schnitt 28 der Energie, die wir für Bewegung brauchen, durch einen abgesenkten Grundumsatz kompensiert. Ungefähr so, als würde die Heizung heruntergeregelt, wenn man abends den Fernseher länger laufen lässt, damit die Energiekosten nicht zu so sehr steigen. Die 28 Prozent sind aber wie gesagt nur ein Durchschnittswert. Wie hoch die Kompensation individuell ausfällt, variiert.
4: Ich
0: glaube, bei den dickeren Menschen waren es etwa 30 Prozent und bei den dünneren etwa 10 Prozent.
1: Tatsächlich geht aus den Daten im Paper hervor, dass die dicksten StudienteilnehmerInnen insgesamt bis zu 50% der Energie, die sie am Tag durch Bewegung verbrauchten, mit Einsparungen an anderer Stelle ausglichen. Unklar ist, ob Menschen dick werden, weil sie besonders gute Kompensierer sind, oder ob sich durch eine Gewichtszunahme die Art und Weise verändert, wie Energie im Körper verteilt wird. Im ersten Fall würde es bedeuten, dass manche Menschen quasi dazu prädestiniert sein könnten, dick zu werden. Im zweiten Fall, dass extrem übergewichtige Menschen in einem Teufelskreis gefangen sind. Je dicker sie werden, desto schwerer ist es für sie, ihren Kalorienumsatz mit Sport zu erhöhen. Welcher dieser beiden Fälle zutrifft, weiß man leider nicht. Nicht alle sind von der Kompensationstheorie überzeugt. Was sicher auch daran liegt, dass bisher noch völlig unklar ist, welche Prozesse im Grundumsatz eigentlich heruntergefahren werden, um den erhöhten Energiebedarf durch Bewegung auszugleichen. Eine Hypothese ist, dass der Körper die Aktivität des Immunsystems reduziert.
0: Ich glaube nicht, dass man so viel einsparen kann, wenn man seine Immunfunktion ausschaltet. Ich denke also, dass es wahrscheinlich etwas Grundsätzlicheres ist.
1: Zum Beispiel eine Reduzierung der Proteinsynthese, also der allgemeinen Zellaktivität, während man Sport macht. Aber auch das muss erst noch untersucht werden. Für die vorliegende Studie wurden Daten von 1754 Menschen verglichen. Deren Grundumsatz wurde im Labor gemessen. Der Gesamtumsatz aber wurde mithilfe der doubly-labeled-water-method bestimmt. Dabei bekommen die Probanden markiertes Wasser zu trinken. Im Wasser sind unter anderem markierte Sauerstoffmoleküle, sogenannte Isotope. Über das Verhältnis der markierten Moleküle vor der Einnahme und nach der Ausscheidung über den Urin lässt sich bestimmen, wie viel Kohlenstoffdioxid eine Person über einen bestimmten Zeitraum produziert hat. Es funktioniert also so ähnlich wie in den Atemkammern, aber eben unter realen Bedingungen. So ermöglicht die Methode Aussagen, über den wirklichen täglichen Energieverbrauch von Menschen zu machen. Das ist nicht neu, war aber lange sehr teuer. Der Erfinder der Methode, Nathan Livson, schätzte die Kosten im Jahr 1975
4: auf 10.000 Dollar pro Messung.
0: Und er veröffentlichte sogar ein Paper, in dem er sagte, dass er nicht glaube, dass es irgendein Problem gäbe oder jemals geben würde, das wichtig genug wäre, dass die Leute das Geld bezahlen würden, um die Technik beim Menschen
4: anzuwenden.
1: Erst durch den technischen Fortschritt kann man sich heute eine breitere Nutzung leisten. Auch wenn eine Messung immer noch um die 1000 Euro kostet. Mithilfe des doppelt markierten Wassers konnten Speakman, Ponzer und weitere Kollegen und Kolleginnen 2021 auch noch einen anderen Stoffwechselmythos entkräften dass unser Energiebedarf ab dem Alter von ca. 35 kontinuierlich abnimmt.
0: In der älteren Literatur wird davon ausgegangen, dass die Stoffwechselrate im Alter sinkt. Zweitens gibt es Hinweise, dass die Stoffwechselrate von Frauen in der Menopause runtergeht. Und während der Pubertät gibt es viele hormonelle Veränderungen, die die Stoffwechselrate ebenfalls stören
4: können.
1: Für die Studie haben forschende Einzeldaten von 6421 Menschen, die zwischen acht Tagen und 95 Jahren alt waren, zusammengefasst. Daraus wurde dann eine Kurve erstellt, die zeigt, wie sich die Stoffwechselrate eines Menschen über die verschiedenen Lebensphasen hinweg verändert. Von den Ergebnissen war auch John Speakman überrascht. Totally. Zwar konnte ab 60 ein Abfall in der Stoffwechselrate gezeigt werden. In der Mitte des Lebens, zwischen Pubertät und Rentenalter, passiert aber gar nichts. Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Denn beide Geschlechter haben bei gleicher fettfreier Masse im Schnitt auch den gleichen Energiebedarf. Der Stoffwechsel von Männern und Frauen funktioniert also prinzipiell gleich. Selbst während der Schwangerschaft haben Frauen keinen überdurchschnittlich hohen Energiebedarf. Es ist zwar nicht falsch, dass schwangere Frauen für zwei essen, aber die zweite Person ist eben sehr klein. Die Studie zeigt, der Energieumsatz von Frauen geht während der Schwangerschaft nur so weit hoch, wie sie und ihr Fötus an fettfreier Masse zu legen. Kleinkinder haben im Vergleich zu ihrem Körpergewicht dagegen den höchsten Energiebedarf überhaupt. Je älter Kinder werden, desto mehr geht der Energiebedarf im Verhältnis zur Körpermasse runter, bis sie um das Alter von 20 auf dem eines Erwachsenen ankommen. Der hohe Energiebedarf von kleinen Kindern ist laut John Speakman durchaus plausibel. Schließlich sind sie im Wachstum und rennen außerdem den ganzen Tag rum. Im Nachhinein
0: betrachtet, hätte man das vielleicht vorhersagen
4: können. Was wir nicht vorher gesagt hätten, ist, dass es absolut
0: keinen Effekt in der Pubertät und keinen Effekt in der Menopause gibt. Das war also wirklich unerwartet.
1: Die Art des Datensatzes, der aus vielen Einzeldaten von verschiedenen Menschen an verschiedenen Punkten ihres Lebens besteht, könnte das Ergebnis allerdings verzerrt haben.
0: Zum Beispiel könnte der Rückgang im späten Leben so etwas wie ein Survivor-Bias sein. Es könnte also sein, dass Personen mit einer niedrigen Stoffwechselrate länger leben als diejenigen mit einer hohen Stoffwechselrate. In diesem Sinne könnte eine niedrige Stoffwechselrate, du hast gesagt, es sei eine schlechte Stoffwechselrate, tatsächlich zu einem langen Leben
4: führen.
1: Ob die Daten tatsächlich die Stoffwechselaktivität in verschiedenen Lebensabschnitten darstellen, lässt sich also nicht wirklich sagen. Das ist schwer zu
0: beantworten, weil wir natürlich keine Längsschnittdaten über einen längeren Zeitraum haben.
1: Körperzusammensetzung, Körpergröße und die körperliche Aktivität ändern sich im Laufe des Lebens, und zwar oft gemeinsam. Deshalb ist es auch sehr schwer, den Energieverbrauch eines Menschen über längere Zeit zu messen. Wenn es um die Details des Stoffwechsels geht, ist also immer noch einiges unklar. Guy Plaski meint, dass mein täglicher Kalorienverbrauch wahrscheinlich irgendwo zwischen 1800 und 2300 Kilokalorien liegt. Das ist immerhin eine ganze Tafel Schokolade Unterschied. Aber darum soll ich mir keinen Kopf machen. Tatsächlich war niemand, mit dem ich für diesen Beitrag gesprochen habe, davon überzeugt, dass individuelle Unterschiede im Energieverbrauch, auch wenn sie existieren, einen starken Einfluss auf das Gewicht haben. Stattdessen sei vor allem die Essgewohnheit, also die Energieaufnahme relevant.
2: Wenn Ihre Körperphysiologie in einem Normalzustand funktioniert, dann werden sie so viel zu sich nehmen, wie sie auch verbrauchen können. Und sie werden mehr essen, wenn sie dann mehr Sport machen oder sich mehr bewegen. Und sie werden nicht zunehmen.
1: Sagt Professor Marc Tittgemeier. Er forscht am Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung in Köln daran, wie Appetit und Hunger entstehen. Problematisch wird es, wenn der Stoffwechsel nicht mehr im Normbereich operiert. Zum Beispiel, wenn Leute übergewichtig sind. Denn Übergewicht geht in vielen Fällen mit einer geringeren Insulinsensitivität einher.
2: Dann kann der Körper das nicht mehr richtig abgleichen, Input und Output. Und dann sind diverse Regelprozesse nicht mehr ausoptimiert. Dann gibt es auch so Mechanismen, die Ihnen vorgaukeln, Sie müssen jetzt immer mehr essen und sich weniger bewegen.
1: Unser Essverhalten wird also durch unterbewusste Prozesse gelenkt die unseren Appetit beeinflussen und unsere Motivation, Essen zu suchen. Dabei spielen wahrscheinlich auch Gewohnheiten eine große Rolle. Im Körper gibt es verschiedene Signale, die dem Gehirn vermitteln, ob wir Nährstoffe, also Energie, brauchen oder gerade ganz gut dastehen. Neben dem Insulinlevel zum Beispiel auch das Hormon Grelin oder ganz einfach der Blutzuckerspiegel. Das sind aber erstmal alles nur Messwerte aus denen der Körper dann ein Verhalten ableiten muss.
2: Und Verhalten hat eine interessante Dimension, weil Verhalten, unser Verhalten orientiert sich ja nicht nur daran, was jetzt unser Körper braucht. Manchmal sogar viel zu wenig. Und Verhalten orientiert sich auch daran an Gewohnheiten, an Prägungen auf irgendwas. Und dann macht man das einfach so.
1: Um mehr darüber herauszufinden, wie Gewohnheiten unser Essverhalten beeinflussen, hat Marc Tittgemeier Studienteilnehmer für acht Wochen auf eine Hochfettdiät gesetzt. Zusätzlich zu ihrem normalen Essen bekamen sie einmal am Tag einen fettreichen Pudding.
2: Und dann haben wir vorher und nachher. Unter anderem geschaut, wie ändern sich die Präferenzen und da ist es in der Tat so, dass nur diese, diese Gabe, dieses regelmäßige Zu-sich-Nehmen von einem, so einem Snack am Tag dazu führt, dass ich wenig fettreiches Essen devaluiere, also abwerte und höher fettreiches Essen plötzlich viel besser, viel lieber mag.
1: Laut Tittgemeier hat die Forschung dazu, wie der Körper seinen Zustand an das Gehirn kommuniziert und wie daraus dann unser persönliches Essverhalten entsteht, gerade erst begonnen. Was mögen wir, was mögen wir nicht? Wann hören wir auf zu essen? Ein Mittel, das hier ansetzt, beim Appetit- und Sättigungsgefühl, ist Semaglutid. Der Wirkstoff wird unter anderem als Wegovy verkauft und ist umgangssprachlich auch als Abnehmspritze bekannt. Es handelt sich ursprünglich um ein Diabetes-Medikament, das den Blutzucker reguliert. Hilft aber auch beim Abnehmen. Unter anderem, weil es die Lust auf Essen extrem runterregelt. Wegovy ist in der EU zugelassen. Als Abnehmmittel für Menschen mit Adipositas. Eine Lifestyle-Droge, die hilft, ein paar Funde zu verlieren, ist es nicht. Die Abnehmspritze unterstützt aber die Annahme, das Essverhalten und die unbewussten Mechanismen, die es steuern, eine große Rolle beim Abnehmen spielen. Und es gibt natürlich auch noch viele andere Faktoren, die einen Einfluss auf unser Gewicht haben und darauf, wie viel Fett wir anlagern. Die Genetik spielt eine große Rolle. Aber auch, wie viel Pizza, Burger und anderes hochverarbeitetes Essen auf dem Speiseplan steht. Die eine Erklärung für Übergewicht gibt es nicht. Klar ist aber der tief verwurzelte Gedanke, dass dicke Menschen einfach nur mehr Sport machen müssen, um so mehr Kalorien zu verbrennen, ist zu kurz gegriffen.
4: Es gibt einen klaren Nutzen
0: von Sport für die Herzgesundheit und dergleichen. Aber als Strategie zur Reduzierung des Körpergewichts ist es ziemlich sinnlos.
2: Wer kriegt die Kalorien? Stoffwechselmythen im Faktencheck von Sophia Wagner. Es sprachen Bernd Rehäuser und Sophia Wagner. Ton Christoph Maria Münch. Regie Claudia Katalek. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2023.